0: Møte er satt. Velkommen til samfunnsmøte. Lørdag 24. september 1910, en drøy uke etter at Norges tekniske høyskoles første matrikuleringsdag, var det rundt 100 nye studenter som var kalt in til det matematiske editorium, nåværende H1 i hovedbygget. Initiativtager var Åge Falk Ytter, og han ble ved akklamasjon valgt til ordstyrer for dette møtet. Han ble det nye her ble det nye studentsamfunnet i realiteten stiftet, men det var forløpig uten navn. Vi gratulerer samfunnsmøtet med 106-årsdagen i dag. Tilbake til dagens tema, designbarn. I U-land aborteres oftere jenter enn gutter. I Danmark fødes ikke lenger barn med Down-syndrom, og i USA finns det kliniker som tilbyr kosmetisk selektering av fosteret. Hva skjer når vitenskapen i stadig større grad tillater oss å velge vekk trekk til barna våre før de allerede er født? CRISPR beskrives som århundrets biologiske nyvinning, som gjør generedigering raskere, mer effektivt og billigere enn tidligere metoder. CRISPR gir nøkkelen til å klippe og lime i DNA som vi vil. Hvor skal vi sette grensen for en slik teknologi? Sigrid Brattli-Toresen er seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Hun har i mange år jobbet som kreftforsker og cellbiolog og skal opplyse oss om alt vi trenger å vite om generedigering. Hvilke muligheter gir teknologien oss? Bente Sandvig er fagsjef i Humanedisk Forbund og sitter i Bioteknologirådet. Hun mener at denne teknologien har gitt oss mange vanskelige spørsmål vi må ta stilling til, og at vi ikke skal gi oss selv frie tøyler når vi benytter oss av dem. Student i samarbeid med Humanetisk Forbund i Trondheim ønsker herved velkommen til en informativ kveld fylt av vanskelige, men viktige spørsmål. I tillegg har styret jobbet med klimaresolusjonen som ble stemt ned 3. september, siden den var for generell og for lite ambisiøs. Det vil fremmes et nytt forslag i dag etter mange innspill fra medlemmene og med mange gode tilbakemeldinger. Mitt navn er Gabriel Kvikstad og jeg er kveldens møteleder.
1: Og mitt navn er Miriam Nesbø og er kveldens referent. Styret har følgende forslag til dagsorden. Punkt 1. Møtesatt. Punkt 2. Styrbetokoll. Punkt 3. Politisk femminutt. Punkt 4. Innledning ved Sigrid Brattley i Thoresen. Punkt 5. Innledning ved Bente Sandvik. Punkt 6. Pause. Punkt 7. Dilemmarunde. Punkt 8. Spørsmål fra salen. Punkt 9. Resolusjon angående intensivering av kampen mot klimaendringer. Punkt 10. Eventuelt. Punkt 11. Kritikk av møte. Og punkt 12. Møte er hevet. Kan storsalen godkjønne dagsorden slik den foreligg ved akklamasjon? Tusen takk. Om brandalarmen skulle gå av, er nødutgangen på hver sin side scenen, oppe på galleriet på hver side, bakerst i lokale og bak scenen. Jeg vill også informere om at folk ikke kan sitte i trappa, nærmest scenen grunn av brannforsiktliften. Tusen takk.
0: Da går vi videre til punkt tre, som er politisk femminutt. Jeg vil be eventuelle talere om å respektere femminuttet og andre talere. Her er det det, Storsal. Mitt navn er Fritjof Klaring Dale.
2: Uh, jeg jobber i en organisasjon som heter Anti-Corruption International, som kom startet her på dette huset. Vi er nå verdens største ungdomsledende organisasjon som driver med antikorrupsjonen og kanske ett hvert verdens største generelt etter at vi nå har basert 110 medlemsland I disse dager så starter vi opp en kampanje som går på å få EU-kommisjonen til å ta med sine løfter videre at de har lovet å gi ut en antikommisjonsrapport annet hvert år den skulle komme i februar i år den har ikke kommet og det er ikke mulig å få svar fra kommisjonen på hvorfor de velger å ikke gi den ut eller hva som oppholder dem Eh, visst ni vill så kan ni använda QR-koden för att värna på kafanjen skrivbunder, alltså visst det är något intressant. Eh, och så kan ni tänka varför ska jag ge detta här? jo, för i Europa så tappar man mellan 440 till 990 miljarder dollar. Nej, dollar så är euro. Eh, och går jo då ut över välfärd i alle europeiska land och det går ut över gjør at vi kanske har en større flyktingskrise gjør at vi har større problemer eh, socialt enn vi ellers ville hatt eh, og så er det da paradoksalt at eh, EU-kommisjonen da ikke eh, velger å fokusere dette og nå når eh, EU-kommisjonen hadde sin årlige tale til parlamentet så ble ikke korrupsjon nevnt en eneste gang dette synes vi er litt eh, ja, problematisk og rett og slett idiotisk, eh, så jeg håper at dere har lyst ja, bli med på kampanjen. Dere kan søke. Hvis søker på hvilken som helst søkmotor, så er det første søketreffet dere
0: finner, så håper dere blir med på det. Da går vi videre till punkt 4, som er inledning ved Sigrid Brattli-Toresen. Ønsk henne hjertelig velkommen.
3: Hei. Utrolig kult at det er så mange som er så engasjert i dette temaet her til Steinbarn. Jeg jobber altså da i bioteknologirådet. Vi er ett frittstående rådgivende organ for regjeringen i alle spørsmål som har med genteknologi och bioteknologi å gjøre. Og dette temaet här som jag ska snakke om i dag, det er noe av det som er viktigst for tiden. Fordi nå har det kommet ny teknologi, som gjør at vi har mye større muligheter enn tidligere til å endre vårt genetiske materiale. Det er ikke mer enn omtrent 60 år siden vi... Idär de har fant ut hur DNA vart så ut och siden den gång har det gått slag efter slag, teknologin utvecklas i ett förryckande tempo. Vi kan göra ganske mycket på laboratorie med generna våra, vi kan studere dem och vi kan lage bland annat genmodifierade organismer. Men alltså nu har vi fått ny teknologi som heter som går i en samlad beteckning som kallas genredigering Og den mest kända av de är CRISPR. Bare spørre sånn umiddelbart, hvem er det som har hørt om dette utenom denne konteksten før? Kan jeg få en sånn håndsopprekning? Ja, ganske mange, og det er bra. Då kjører vi på. Är det noen som vet hvem dette er? Nei, det er David Vetter. Han ble kjendis på 70-tallet av ikke helt de riktige grunnene, kanskje. Han har hade en genetisk feil som gjorde att immunforsvaret hans ikke virket som det skulle. Så han levde da sine 12 år i en plastikboble. Og dette ble da udødelig gjort av John Travolta i filmen «The Boy in the Plastic Bubble». Men dette her, det, ja, det er jo morsomt. Men samtidig så fremmer det jo noe veldig viktig at genene våre, de styrer jo ikke bare hvordan kroppen vår virker normalt. Det styr også om vi er friske. Och det finns ganske mange genetiska sjukdomar som kan ha ganske allvarliga konsekvenser. Och detta här var jo egentligen starten på det vi kaller genterapier. For det har vi haft en del tio år allredan. Den här immunsviktssjukdomen eh var en noa forskare då provade och utveckle genterapier för att behandla. Och var tanken att man tog ett friskt gen, satte in i cellerna till dessa patienterna for å da erstatte det som manglet for å gjøre immunforsvaret friskt. Det virket ganske bra. De hade en del forsøk på barn med immuntvikt, men det som var litt uheldig var at de hade ikke helt kontroll over metoden. Så det endte med at noen av dem utviklet kreft, og i så var det en genterapideltaker som døde av uheldige bivirkninger. Og det som skjedde da, var at det var egentlig ganske stor opprensing på feltet. Men det fortsatte litt sånn jevnt og trutt, og de siste ti årene har vi sett stadig flere genterapeutiske behandlinger for en del sykdommer, som blindhet og kreft og så videre. Men i de siste årene, spesielt da i 2012, da fant forskere ut en helt ny metode for hvordan man kan endre gener og behandle sykdommer. Og det er genredigering. Og dette her er eh, forsidene på en del populærvitenskapelige tidskrifter de siste par årene. Det er ganske sterke ord som brukes som denne teknologien. Editing Humanity Life Editor. Og det er dette vi skal snakke om i dag. I 2015 i fjor så ble CRISPR-metoden utnevnt til årets vitenskapelig gjennombrudd av tidskrifter Science, som er et av de aller største så det sier litt om eh, eh, hvordan stemningen er rundt denne teknologien. Så hva er egentlig nytt? Eh, I traditionell genterapi, eller genmodifisering, så tar man rett og slett et gen, eh, og så sender man det inn, og det setter seg litt sånn tilfeldig plassert et eller annet sted i arvestoffet vårt, for å gi en ny egenskap. Med genredigering så kan man da ta, man bruker et eh, molekylært system som egentlig kommer fra bakterier, til å lage et kutt i arvestoffet, og gjennom da cellens egne reparasjonsprosesser, så kan man da eh, bruke dette systemet til å ta vekk biter av DNA, man kan bytte ut små byggesteiner i DNA, eller man kan sette inn nye gener. Man kan gjøre dette på en utrolig målrettet, og etter hvert veldig precis måte. Så man kan egentlig i prinsippet gjøre det man vil med arvestoffet. Och det er helt nytt. Det som også er spesielt med crispr är att at den tas i bruk i extremt stort omfang. Det er ti tusener av forskere som holder på med detta dette over hele verden. Den grafen dere ser, den viser antallet vitenskapelige publikasjoner hvor CRISPR er brukt. Og det var jo da i 2012 at forskarna har oppdaget hvordan man kunde bruke det. Og det har da bare gått rett i taket. Så langt i år så er det rundt 1500 publikasjoner allerede. I tillegg så er det en veldig billig teknologi. Man kan kjøpe de helt basiskomponentene for någon titals dollar på nett. Og nederste hjørne så ser dere bildet av molekylære biologistudenter som konkurrerer i syntetisk biologi. Jeg tror NTNU også har et lag som stiller i år i iGEM-konkurransen. Det er mulig at de skal bruke CRISPR, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall en del av startpakka de får utlevert. Så det sier jo litt om hvor eh, enkelt det er å ta i bruk. Så det som er først og fremst spesielt med CRISPR, er at det virker i alla typer organismer man har prøvd. Eh, og først og fremst er det da et fantastisk forskningsverktøy. Vi kommer til få utrolig mye mer kunskap om gener ved å bruke det i laboratoriet, for når man ødelegger et gen, så finner man også ut vad de gjør, normalt sett. Men det de fleste er spent på er jo hvordan det går med medicinsk behandling. Kan vi bruke dette verktøyet også til å behandle genetiske sykdommer? Ja, ting tyder på det. Nå er det forskere som jobber med en hel rekke forskjellige sykdommer, blant annet arvelige blodsykdommer som hemofili og andre typer. De ønsker å bruke det till å forebygge og behandle HIV ved å gjøre immuncellene våre resistente mot virussykdommen. Det settes i gang kliniske utprøvinger på arvelig blindhet fra neste år. Og I Kina har de allerede satt i gang de første utprøvingene nå med CRISPR på bruk i behandling av kreft. Men det som da er felles for de sykdommene jeg akkurat nevnte, er at det er ganske enkelt. Man kan hente ut blodceller fra kroppen, så kan man behandle de i laboratoriet og sette dem tilbake. Og øyet er også vel lett å komme til. Men det er der det er knyttet kanske størst spenning er på arvelige, alvorlige genetiske sykdommer. For det finns det ganske mange av, og for mange av dem så finnes det ikke noe behandlingsalternativ. Ett eksempel er Duchenne muskeldystrofi. Det er en arvelig genetisk lidelse som rammer cirka 1 av 4 gutter som er ganske høyt. Og det er først og fremst gutter fordi den genmutasjonen sitter på X-kromosomet. Som det kanskje husker fra biologien, så har gutter bare ett X-kromosom, så hvis man har den mutasjonen, så blir man syk. Det er en dødelig sykdom. De fleste dør av muskelsvinn innen de er omtrent 30 år, og det finnes da ingen behandling for det nå. Eh, øverst här ser dere Gabriel, han har du Duchenne, han har også ganske mye penger i hvert fall, så han betalte forskere for å teste ut CRISPR på sine stamceller som de hentet ut fra blodet hans. Og da har de vist at jo da, de kan bruke CRISPR til å rette opp denne genfeilen som en proof of principle. Men de får ikke lov til å sette de tilbake i han enda. Det har ikke fått godkjenning till det. Men de har prøvd det i mus. Eh, da har de hentet ut stamcellene fra musene, de har rettet opp den eh, mutation som gir Duchenne muskeldystrofi, så har de dyrket frem nye muskelceller, som de da har erstattet de som har forsvunnet. Og de musene blev vesentlig bedre. Men de ble jo helt friske. Men det en annen forskningsgruppe gjorde omtrent samtidig, var å prøve CRISPR i museembryone før de ble født. De rettet opp den genfeilen rett etter befruktning. Og det de så da, var at de musene blev jo født helt friske de, uten muskelsvinnssykdommen. Og det er jo her vi står overfor et av de virkelig store etiske dilemmaene nå. Fordi CRISPR gir oss for første gang muligheten til å endre gener i kjønnceller og embryoer, og det er endringer som kommer til gå i arv til alle fremtidige generationer. For halvandet år siden, i april 2015, så eh, var det en forskningsgruppe i Kina som prøvde seg på dette her. De tok da eh, menneskeembroer. De var ikke levedyktige, men de ville prøve CRISPR-metoden på disse embryone. Og de ville da rette opp en genfeil som gir en eh, blodsykdom som heter beta-tallacemi. Det de så var at omtrent halvparten av de embryone hadde fått det riktige gene kutta. Av de så var det omtrent 14 prosent som hadde fått erstattet det ødelagte genet med en frisk variant. Men det det også så var att det var ulike endringer i celler innen i samme embryo. Og de så også att det var en del uønskede kutt. Så dette crispr hade hadde kuttet opp arvestoffet på steder de ikke hadde til hensikt å gjøre. Og det kan få potensielt ganske store konsekvenser. Forskningsverden reagerte med vantro för att de i det hela hade prövt eh på detta här och gick då hårt ut och sa att detta här det man hur inte driva med vi vil ikke lage eh, i vilket lager ärvliga ändringar i människa. Men så gick det inte med någon få månader så var det en brittisk forskningsgruppe, eh och en svensk som har då sökt om att bruke crisper på nettop mänskliga enbror det gör det för att forske för de som jag sa tidigare crisper är ett Veldig kraftfullt forskningsverktøy. Så det de vil gjøre er studere hvordan ulike gener påvirker fosterutvikling. De har ikke til hensikt å utvikle en genterapi. De vil forstå hvordan, menneske, eh, hvordan de første stadiene av menneskets fosterutvikling foregår. Og det er andre ting man kan tenke seg at man kan studere med det. Arvelige genetiske sykdommer kan studeres nøyere i laboratoriet ved bruk av denne metoden. Kräft er en annen ting, fordi embryoutvikling er ganske likt som kreftutvikling på mange måter. Det er celler som deler seg alt for fort, eller veldig fort. Og de er uspesialiserte, og det er veldig mange av de samme genene som fungerer. Så vi kan kanskje lære noe av dette her. Og da eh, fikk de da i vinter, så ble disse forskningsprosjektene godkjent. Eh, så de i Sverige er allerede i gang og de i Storbritannia er rett rundt hjørnet. Fø jul var det også dag et stort internat forum som tog som fan sttedd i Washington DC. Her møtte sta vardens f fremste forskere og etikgere på fällte for att diskutera bruken av CRISPR på eh, männnesker. Det de kom konfront til var at vi ønsker selv sagtt at generegering skal brukes til medicinsk behandling av enkelt individer isåpsyki altså, patienter. Eh, vi ønsker osså, at det ska kunne brukes på menneskeembroer i med ikke for behandling. Og det var da det siste. De ønsket da de gikk ut og sa at nei, vi synes det er i hvert fall for tidlig nå å vurdere å bruke dette i medisinske behandling. Og vi i vi har kommet med en anbefaling om det samme. Fordi i Norge så tilater ikke lovverket å gjøre genetiske endringer i embryoer også i forskning, i forskjell fra for eksempel Sverige. Så vi ønsker at det skal åpnes opp på forskningsfronten, men vi ønsker ikke att det ska brukes i medisinsk behandling. Eh, det, men det var noe forskningen da. Vad om vi faktiskt kan utslette disse her alvorlige sykdommene, som arvelig kreft, eller Huntingtons, eller muskeldystrofi, Vi har rette opp en genfeil. Hadde ikke det vært bra? Det er Elementer man må tänkerlite over. Det ena er og dette med risiko. Vi såg i Kina at det ikke ikke helt som de hade tänkt. De hade n nogon kut som de ikke ville ha i hjlbestoffe. Är det trykt og de på med de? Siden 2015 så har forskerne gjort veldig mye for å forbedre metoden. De har eh, endret på eh, strukturen på dette molekylære systemet, de har funnet nye enzymer de kan bruke, och de har utviklet en hel haug med bioinformatiske verktøy som kan spå hvor du helst bør gjøre den endringen for å få det mest mulig presist. Og nå har vi kommet dit at man har noe særlig feilrater lenger. Det er blitt presist i de aller fleste celletyper. Så spørsmålet er jo da, er vi snart på et acceptabelt nivå? Kan vi se vekk ifra det med risiko? Og hva skjer da? Det er fortsatt usikkerhet om hvilke følger man vil få av å endre et gen. Selv man kanske gjør akkurat den ändringen man vil, kanske det viste sig at dette genet hadde en eller annen rolle i en biologisk process som ikke vi visste om på forhånd, og man kan påvirke det. Og så er det jo da etikken i det. Bør man kunne endre noens gener uten att de har samtykke til det? Er det viktigst å sikre retten til en åpen fremtid, eller skal man sikre ett best mulig utgangspunkt for barna sine? Är det bedre å behandle den sykdommen og utslette den en gang for alle, i stedet for å behandle sykdommen i alle fremtidige generationer? Är det etiskt forsvarlig å la være å den, eller å forebygge den hvis vi kan? Dette här er det ikke enighet om, og disse debattene går nå over hele verden. Og så kommer vi da till dagens tema, denne forferdelige designerbabyen. För de gener har ju inte bara med sjukdom att göra. Gener påverkar ju en hel rekka av våra eh egenskaper. Visst man kan ändra lite på genen och få högre intelligens kanske eller bättre muskelväxt eller såna ting. Ska vi göra det? Jag har inte tänkt att besvara det nu, för det tror jag det är jag ska göra åt hvert. Så jag låter det egentligen vara med det. Och så säger jag bara att denne teknologin, den kommer. Och vi är nötta att ta denne debatten nu, för det er ikke bare politikerne som ska avgøre hvordan vi ska bruke denne. Det er samfunnet som må ta stilling til dette sammen. Så jeg håper det blir mer på debatt i kveld. Takk.
0: Tusen takk til Sigrid Brattli Torhusen. Punkt 5 er innledning ved Bente Sandvig. Gi en stor applaus.
4: Jeg har først lyst til å si litt igjen om ord og begreper. Design baby, det høres heftig ut. Sorteringssamfunn er også et krevende ord. Ord er veldig ofte makt og er med på å definere virkeligheten. Så vi må være litt nøye med hvilke begreper vi bruker når vi snakker om disse tingene for å kunne føre gode debatter. Design baby. Dere så bildet til Sigrid her, det var liksom bare å plukke egenskaper og så velge vad som har høyest verdi. Intelligens, muskelstyrke, estetik, utseende. Da møter vi fordommer og idealer i oss selv og i samfunnet vårt. Men vi er nok så langt fra den virkeligheten forløpig. Så jeg har lyst til å begynne et annet sted. Jeg har lyst til å begynne vår dagens debatt. Hva det er lov og hva som er mulig i Norge i dag i forhold til å stort sett velge bort. I Norge så bruker vi først og fremst muligheten til å kunne si noe om et ufødt barn, et foster, et embryo hvis det er tidlig, tidlig i utviklingen. Vi bruker det for å kunne velge bort noen meget alvorlige sykdommer. Noen av dem så dere på skjermen her i sted. Og det stilles veldig strenge krav for å få hjelp til å gjøre det valget. Foreldre, eller de som ikke er blitt foreldre enda, de potensielle foreldrene kan vi kalle dem, de må først gå gjennom og teste sig selv for å finne ut om de har bærerstatus selv. Så du må gjøre opp det med deg selv hvis du skal få hjelp til å kunne velge bort arvelig sykdom, som opptrer i din familie. Man kan ikke bare løpa av gårde og få kartlagt alle genene sine og se om det er en viss sjanse hvis man får barn med den partneren, og så får man hjelp. Sånn er det ikke. Det er et veldig strengt regimen i Norge i dag. Og vi har et formål med bioteknologiloven. Det er at vi skal bruke bioteknologi, human bruk av bioteknologi i et samfunn hvor det skal være plass til alle. Så det er en ganske streng forplikelse vi har underlagt oss selv. Og vi bruker det, altså, som jeg sier, til å hjelpe alle. Nei, de som trenger det, de som virkelig trenger det. Men det er en av de store debattene. Skal vi begynne å skrine? Skal vi sjekke alle, alle muligheter? Skal vi jakte på sykdommer som er alvorlige og truende? Eller skal vi bare hjelpe folk på indikasjon? Foreløpig er vi ganske strenge, men dere husker kanske debatten om tidlig ultralyd. Det vil jo være en sånn type screening hvor man i større grad leter etter avvik på annerledes sitt. vart så blir det også mye billigere og lettere å analysere hele DNA til mennesket, hele genomet. Og man kan jo se for seg en framtid hvor man... Men en gang man blir gravid, så løper man av går og tar en liten blodprøve, og så kan man egentlig lese hele genomet til barnet. Igjen er vi ikke der enda, men det er en av de tingene vi må vurdere om vi har beredskap på, hvis det kommer. Noe annet vi diskuterer mye er, vad er alvorlig sykdom? Hvor alvorlig skal det være snakk om? Før man i det helt tatt vurderer om dette er noe som i dag kan fjernes, for det er det vi snakker om stort sett. Hvis du kommer fra en familie med en alvorlig, arvelig genetisk sykdom, så har du i dag følgende valg. Du kan velge å ikke få barn. Det kjenner i folk som har valgt å gjøre, for de har for eksempel Huntingtons i familien sin, og de ønsker ikke selv å finne ut om de er bære eller ikke. For det er en ganske krevende beskjed å få, så någon välger att inte teste sig och då vill de alltså heller inte kunna få hjälp till att teste et potentiellt barn. Så kan man självklart ta chansen och hoppas att det går bra. Men då måste det leva med den ångsten och bekymringen. Eller, hvis man da är i den gruppen som har efter loven rätt till att få hjälp, så kan man bli gravid och så kan man gå igenom ett testregime. Man kan enten ta det som heter KUB, som er en kombinasjon av ultralyd og blodprøve. Etter hvert så kommer det en ny metode som heter NIPT. Den er vi i ferd med å godkjenne i Norge nå for tiden. Det er å ta en blodprøve litt tidligere, og så kan man lete etter bestemte av disse sykdommene, disse tilstandene som i dag gir indikasjon til å få rett til å velge abort. En så lenge så har man måttet ta den kubbtesten først, og så går man videre til en fostervannsprøv, og da er det en viss sjanse, ikke stor, men en viss sjanse for spontan abort som følge av den. Og så får man da en beskjed, enten at her er ting i orden, eller her er det stor sannsynlighet, eller 100% sannsynlighet, for at det barnet du bærer på har denne tilstanden vi har lett etter. Og da har du igjen to valg, to veldig vanskelige valg, det er enten å videreføre den graviditeten og føde det barnet, og vite at det kommer til å være alvorlig sykdom der, eller å ta abort. Det er også en mulighet for å ta det som heter PGD, og det er det veldig få som gjør i Norge, men det er en mulighet. Det er altså før du blir gravid, så kan du få hjelp til å undersøke. Da får du altså... Anledning til å ta assistert befruktning i stedet for å gjennomføre naturmetoden da tar man altså ut egg og man befrukter dem utenfor livmoren utenfor kvinnens kropp og så ser man hvilke av disse som er friske og setter de friske inn og ikke de syke det är dagens realitet så det hörs väl att vi är nok så långt fra den där designerbabyn hvor man kryssar av på en sån smörbrödlista vad man önskar sig av egenskaper och goda ting för barnet sitt för att det skal klara sig bedre i vårt samhälle med de idealen vi har där. Men detta är alltså dagens diskussion i första omgång. Och så jag ville bara ta någon tag igen för att upplysa om vad det er snack om. Når noen politikere særlig er veldig bekymret for sorteringssamfunnet, da synes jeg alltid det er veldig nyttig å ha litt tall på tingene. I 2015 så ble det gjennomført 13.411 selvbestemte aborter. så altså helt uten noen... Det bare bestemmer man selv, ikke sant? Og av nembestemte aborter, som er da senere mer selektive aborter, for eksempel på bakgrunnen at man har funnet noe galt ved fosteret, da var det 258. Så dere hører at det er et ganske lite tall, det er ganske få som får hjelp, og som tar imot tilbud om hjelp på dette. Og det jeg snakket om som heter PGD, der er det mellom 20 til 40 søknader per år. Så vi er nok så langt fra forestillingen om dette designerbarnet, hvor man plukker og velger. Men debatten, den skal vi ta og så kunne vi jo, som Sigrid satt opp der, hvis man kunne faktisk, ved redigering? fjerne en del, vi kan ikke fjerne all sykdom og alle tilstander, men hvis vi kunne fjerne en del av de virkelig alvorlige sykdommene, en gang for alle, ved å redigere borti genene, hadde ikke det egentlig vært ganske fantastisk? Hvis metoden var trygg, Risikoen var liten. Hadde ikke det etisk vært bedre enn det regime, for å kalle det det, som jeg har fortalt dere hvor man altså må gå gjennom mye testing og hvor valget er å ta bort et foster, gjennomføre en bort? Her kunne man løse det, for å si det sånn, før man ble gravid. Alternativ i dag er nemlig... Valget er å føde et barn med en alvorlig sykdom, eller ikke, føde det, ikke bære det fram. Alternativet etter en sånn genredigering, hvis vi fikk det til, det var jo at det individet ble båret frem og ble født uten sykdommen. Det høres jo helt for fantastisk ut, hør det ikke det? Eller blir dere veldig skremt? Det er muligens de valgene vi står overfor i en eller annen fremtid, men på den veien, der er det mye risiko. Der er det mange etiske valg, og det er mye vi må ta stilling til. Det ene er det de landet på i denne store konferansen, at hittil så har vi sagt bestandt nei til å gjennomføre endringer som går i arv det oppfattes som ganske grensoverskridende. En ting er å gjøre med meg som er født, eller med noen kroppsceller som ikke skal forplantes videre, men å faktiskt gå inn i selve, skal vi si, livets grunnmateriale, egg og sed, embryoer, det som skal bli nye mennesker, og tukle med naturen, som noen vil se si. tukle med skapeverket, eller grip in i evolutionen för de av oss som inte har en uppfattning om ett skapeverk. Jag må säga si att jag er beverne spänt med tanken på vad vi kan få till och jag syns oss att det är ett etiskt val att inte pröva och lindra lidelse av värgesjukdom. Men jag är väldigt osäker likväl. Och så är det självklart ett frågeställ vad mer resurser ska vi bruke på detta i förhåll till på andre ting? Hvor mye risiko er vi villige til å akseptere? Og hvilke uante konsekvenser kan følge med på kjøpet? Vi vet jo at gener spiller sammen. Det er kanskje ikke så lett å bare klippe ut ett gen, uten at det gene vil ha betydning for andre funksjoner og andre ting i livet. Så jeg er i hvert fall selv der at jeg driver og vakler, jeg synes at det med ha en moralsk plikt til å hjelpe til å avverge lidelse og sykdom er enormt viktig. Og her ser det ut som vi har mulighet i hvert fall til å forske på noe som vil gjøre livet bedre for veldig mange. Og det er jo sånn at vi allerede tukler og griper inn ganske mye. Vi bruker medisiner, vi vaksinerer, vi opererer. Og som jeg har prøvde å fortelle dere så er det alternativ i dag det er å velge at liv ikke blir født fordi de er bærer alvorlig sykdom Sigrid sa at bioteknologirådet er positive til å tillate grundforskning ved hjelp av CRISPR også på menneskelige embryoer det er en grense for noen det vet jeg, noen mener at livet blir til i det sed og eggcellet smelter sammen jeg ser mer nøkteren på det, og detta er snakk om overskuddsegg. Det er egg som er blitt til ved at vi bruker assistert befruktning, men som da ikke blir brukt til det formålet. Og det er veldig strengt regulert. Man får lov å forske i 14 dager på det. Man får lov i dag, men man får ikke lov å bruke CRISPR enn så lenge. Men det håper vi at det blir anledning til, og at det vil gi oss ny kunskap, både om hvorfor noen ikke blir gravide, selv om alt ligger til rette for det. Generell kunskap om gener, generell kunskap om sykdom. Og så tror jeg jo at på sikt, når vi har tatt dette første skrittet, og tilatt det grunnforskning, så tror og håper jag jo på en måte, men altså litt sånn engstelig samtidig, at det ska føre til at vi må om noen år ta diskusjonen om vad vi skal bruke det til også klinisk og i virkeligheten så jeg tror jeg lander der med et lite glimt in i krystalkulen og noen av de etiske problemen og utfordringene som også Sigrid nevnte så vidt det er det dere skal potensielle foreldre ha lov til å bestemme over sitt potensielle barns gener. Er det fjell? så krever vi samtykke til all medisinsk behandling, men kan dette være greit hvis formålet faktisk er å unngå lidelse og alvorlig sykdom? Vad er det egentlig prinsipiell forskjell på genredigeringen? Hvor andre former for om muheter vi har til at forbere barns utviklingsmulheheter. Det det kan føre til atså føgleligtt med strengere normalitesbegreb, Hvad er et normen var indne for, var ideal menneske i vårt som Det er også en egen debatt, men en såænge så er jeg altså ganske optimistisk, og jeg tror at dette er veien videre for å i hvert fall skaffe oss en masse kunnskap som vi trenger for å unngå sykdom og lidelse fremover. Takk. Kjør debatt.
0: Tusen takk til Toresen og Sandvik. Det vil nå være mulig å skrive seg opp på talelistene her borte. Imens tar vi en cirka 10 minuter lang pause och er tilbake 19.50. Tusen takk. Det er fremdeles mulig å sig seg på talelisten och skrive seg opp på Kahoot. Så går vi videre till punkt 7 som er dilemma-runde. Vilde, du tar over herfra. Takk.
5: Ja, først og fremst, tusen takk for flotte foredrag. Det var intressant. interessant. Vanligvis på disse møtene så pleier vi å ha et sånt spørsmål og svar men i dag så tänkte vi at vi skulle ha en interaktiv dilemma runde hvor reglene er som følger storsalen svarer først og så svarer dere høres det fint ut? Ja, det er bra. supert da er vi klare, skal vi begynne med første spørsmål ok, første spørsmål lyder som følger vil du heller vært dødlig eller å ha muligheten til å få barn ja og nei ja. ja, men da er ja er udødelig, og muligheten til å få barn er nei. <laughs> ok, så hvis vi tolker dette litt, da, så virker det som det er flere som har lyst til få barn enn å leve evig. Hvorfor tror dere det er sånn?
3: Alltså ja, detta handlar ju lite om, eh, hvis man blir udødelig, är det då plats till någon fler efterpå? Så det handlar ju om att redsel att offra sig själv för eh, för de som kommer efter. Vi ser ju här att det är flera som är ganska ja, själviske i denna sammanhang. Men det är ju främdelset 114 som har sagt att det hellre vara udödlig så det är 114 här som inte vill ha barn.
4: Ja, du kan se si, detta är ju traditionen då att liksom, vi har inte det valget så ofta. Men eh, jeg, jeg synes det er et väldigt intressant dilemma. Hva ska vi velge? Hva er kvalitetet ved livet? Er det meg? Mitt evige liv? Er det jeg som aldrig ska bli syk og aldrig dø? Eller er det på en måte menneskehetens overlevelse som er det viktige?
5: Ja. Da prøver vi neste spørsmål. Då blir det ja-nei da. Hvis du kunne brukt genredigering på å gjøre barnet ditt smartere, ville dere gjort det? Nej det synes jeg er litt sjokkerende. Det er, det, er så, det er ikke flertall for å gjøre barnet sitt smartere.
3: Nei, altså dette her er jo også da, dette med sykdomsbehandling mot å forbedre barnet sitt. Eh, og det er jo en grense som mange er litt ukomfortable med. Eh, skal vi overstyre vår egen evolusjon? Men jeg synes jo fremdeles det er ganske mange på ja da. Så det er jo, jeg tror i en litt eldre
4: generasjon at det ville vært ganske annerledes det resultatet der.
6: Mm. Ja.
4: Ja, jeg synes jo også det er bra at det er ikke bare smartness eller intelligens som er viktig for å leve gode liv. Så det er kanskje litt uh, uttrykk for det også, at det er mange ting som gjør livet verdt å leve. Men jeg synes også det, det hadde vært spennende å se min generation og de hadde svart i forhold til dette. Absolutt.
5: Da prøver vi oss på neste spørsmål. Vill det vara bra för samhället att vi utvecklat en ny ras med supermänniskor? Oj. Det är väldigt få här som vill ha supermänniskor. Det chockerar ju lite.
3: Då frågsta jag lite vad man menar med supermänniskor då, men då är det ju en del här som var lite inkonsekvent i förhåll till förrige frågan, tänker jag. Eh
5: Så det är grejt med intelligens, men inte med superstyrke för exempel. Det är inte ju lite Ja.
4: Aj än så jag detta svar är jag glad för för och sitter sån för det jag syns ju vi har stora nog skillnader i denna världen där mycket vi har att jobba med i utgångspunkter och jag tror nog att vi trenger alla slag. Jag tror att om skillnaderna blir allt för stora på
5: folk så er det krevende. Mm. Absolut. Ska vi prova nästa? Vist du kunde brukt den här på dig själv, ville du redigera sig?
4: Sånn en lørdagskveld på Heberen.
5: <laughs> nå, er vi, nå er vi tilbake på noe som minner litt mer om 50-50. Ja,
3: igjen, eh, jeg er litt sånn... Jeg er jo veldig, veldig nysgjerrig på vad folk da ikke ville eller ville redigert. Hvis jeg snakker om syksbeholdsbehandling og du muligens ikke har noe annet valg, så regner med flere vi kanskje ville svarte, ja, men... Eh, ja, jag det handlar om egenskaper så så er vi ju tillbaka på den med intelligens så,
4: ja. Ja, intelligens eller andra ting vad som är som jag snackade om det där med ideal och vad slags människor önskar vi att vara? Vad är det som er viktigt i detta samhälle här? Jag kan gott forstå det visst det är en men ettock skulle vi bruka denne den teknologin också till att förbättra det vi är missnöjd med hos oss selv, eller ska vi lære oss å leve med det? Jeg har jo også et spørsmål.
5: Absolutt. Uh, før vi går videre til neste spørsmål, vi tok det med uh, fordi det var mye av det du touchet på Ista, i sted med sorteringssamfunnet. Så når vi går til neste spørsmål. Hvis du fant ut at barnet ditt ville bli født med Down-syndrom ville dere tatt abort? Oi. Fordi her ser vi noe. Vi ser at man er ikke villig til å redigere, men man er villig til å eliminere. Hvor tror du grunnen til dette er?
4: Ja, kan si, det er noe med hvor vi er i dag, hva som er mulig i dag. Vi vet ikke om det er mulig å redigere, og Down-syndrom er uansett ikke noe vi kunne redigere bort med den teknologien vi snakker om her. Det kan du forklare mer om, altså selve det tekniske, hvordan Downs oppstår i forhold til det man å finne ett gen og klippe det bort. Men det, det er klart dette er noe av det som er mest touchy i den norske debatten. Og det er dans, det er liksom det som alltid blir testcase og eksempler. Og så er det kanskje forskjell på hva et samfunn skal tilate og syns og mene, og hva våre individuelle valg er i forhold til våre egne livssituasjoner men jeg, jeg synes dette er et kjempevanskelig spørsmål det må jeg bare si
3: Ja, eh, bare kommentere eller fort, som du sa Bente så er jo ikke Downs noe man kan ta bort med CRISPR for Downs er jo et helt kromosom som har kommet feil eh, men samtidig så er det jo dette her nå har vi jo for første gangen valget å eh, eliminere framfor å selektere og det er jo mange som har meninger om det det er jo noen som mener at det å helbrede sykdom er mer i tråd med etikken enn det å velge vekk så, så ja, det er interessant
5: egentlig å se det, mm. absolutt da tenker jeg vi går til siste spørsmål er CRISPR som jag har om i dag bra for samfunnet? ja eller nei? så vi ser jo at selv om vi kanskje ikke ville brukt det så er det bra
3: ja, altså CRISPR er jo ikke bare snakk om å bruke på arvelige genetiske endringer Her er det enorme muligheter Og jeg tror det er ganske mange teknologioptimister kanske speciellt her på NTNU eh,
4: Så jeg er ikke egentlig så veldig overrasket over det svaret,
3: må jeg si jeg Nei,
4: jeg deler den Nettopp fordi, som Sigrid visste, vi bruker det jo på mye Altså på føttemennesker også For å helberede, forbedre en del tilstander og så er det dette etisk vanskelige foreløpig med skal vi anvende også å lage endringer som går i arv ved å bruke denne teknologien også på kjønnceller. Og da er vi jo i en sånn mellomfase nå, hvor vi i hvert fall forsøksvis sier ja til grundforskning for å finne ut mer, lære mer. Og så ligger det antagelig oss å ta stilling til å bruke det klinisk og reelt i neste omgang men det er uh, muligens et stykke frem til det
5: Absolutt Hva slags tanker sitter dere med etter denne runden?
3: Ja eh, Jeg tänker at folk er optimister men, men litt redde kanskje for hva som venter rundt neste sving og det er vel egentlig sånn det er mye med denne teknologien det går veldig fort, det er jo bare fire år siden det, det hele tatt ble utviklet og det har skjedd enormt mye siden, siden da Eh, och det är så viktigt att hålla sig med på att diskutera dessa
4: ganska vanskliga problemställningar som vi står inför. Var
5: tror dere denne altså, gener, det att denna frukten stammer ifrån?
4: Alltså gener, er jo ju något vi inte vet så inmar sånn, i mig om som i vardagen vår. Det är inte så länge sedan de kartlade hele DNA. -a. Det är där svåra med kunskap och kompetens som noen forskare har suttit på. Och sånn så jeg, jeg har kanske inte debatten gått sån runt middagsborden och studentkantinen och sånt nu. Så jag har jag möter ofta den där bekymringen för att teknologin löper föran och så kommer etikerne halsen efter och politikerna kommer ända längre halsen efter och har de någon sånna principiella synspunkter men kanske inte helt matchar den teknologiska utvecklingen. Så jag tror det är en sån där nog en sån grundläggande och skepsis när man tjuklar med det ordet brukes jo ofte med selve byggesteinene i det menneskelige det er mange som er redde for det og enten man kaller det skapeverk eller evolusjon så det er klart man er litt skeptisk til hvor mye skal mennesket gjøre er det ikke noe vi møter bak neste sving på en måte altså for å ta et helt annet eksempel det der med begejstringen då vi uppfant antibiotika och vad det kunde bidra med men så möter vi det ju i nästa omgång med resistens och alltså det är en annan uppfattning att okej okay, det är nästan för gott att vara sant da er det är det kanske inte sant det är det någon ouante konsekvenser eller någon följgrade som vi inte riktigt evnar överskue tror ligger, det ligger i vart fall långt bak min egen ryggmärg så jag går ut för att många andra också har det lite sånt samtidigt som det är jag syns det är otroligt spännande och följde detta fältet framöver.
5: Och vi tror det vi kommer att se de största resultaten heter bruk av CRISPR. Vill det vara i medicin, vill det vara i GMO.
3: Jag tror det är bägge delar egentligen. Jag tror vi har här ett verktyg som kan ge oss ganska stora möjligheter inom medicinsk behandling, både för vad ska vi säga si, vanliga sjukdomar men också genetiska sjukdomar. Men også da innen matproduksjon, for eksempel. Det å kunne endre på egenskaper hos dyr og planter, det tror jeg vil få veldig stor effekt fremover.
4: Så. Ja, jeg slutter meg egentlig bare til det. Jeg er helt enig. Jeg tror det er over ett hvitt spekter av områder. Og hvis det kan bidra till å avskaffe alvorlig sykdom, bidra till att hindra att folk får eller att de har större chans att bli friske, det på det medicinska området och bidra med tryggare och bedre matproduktion till en världen som tränger mat så kan ju väldigt få ting bli bättre än det.
5: Precis eh, tusen tack. Eh då tänker jag att vi går vidare till frågor fra salen. Eh da kan Mattias Mohus ställa sitt första fråge. Och så kan Marie Gula göra sig kväll.
3: Är det stort så? Jag heter Mattias och jag är medlem som vi allerede har hørt, så er det en nok så positiv holdning til genmodifisering innenfor medisin. Så spørsmålet mitt er, ville det ikke vært veldig praktisk å kunne regenerere en arm? Så, ville det ikke, finnes det ikke modifikasjoner som kunne vært veldig praktiske, som da ikke gjør mennesker til supermennesker? som da kun får mennesker som har problemer tilbake til normalen. Takk. Ja, takk for det spørsmålet. Jo, du har helt rett. Dette er jo også et annet felt som, som utforskes, så det er jo da typisk å, å bruke de molekylære verktøyene vi har, og da der bland CRISPR, til å regenerere vev man har jo lykkes med å dyrke fram en del for eksempel organer i laboratoriet, og det er også forventes det at ska bli en del aktivitet runt. og i tillegg så er det jo da nå det var jo ganske mye håp rundt det å bruke for eksempel grisorganer til å overføre til mennesker for noen år siden, men det gikk man litt vekk ifra fordi det var litt usikkerhet knyttet til det men nå driver forskere og jobber da med å ändre på dyre foster så de kan dyrka fram mänskliga i djur. Det föregår alltså nå med CRISPR-metoden. Så det det är helt sant det jobbes mycket med och då friske eller ja göra friska djur mänskliga smårederade mm.
5: ja, kan Marie Gulla ställa sitt frågeställ och Silje Borgand kan göra saklar. Minner om att det är fortsatt möjlighet for å skriva sig på tallistan. Jeg heter Marie, jeg studerer
7: bioteknologi. Det er litt artig at du nevner det med organer. For i dag, hvis man har organsvit i Norge, kan man enten eventuelt dø i organkø, eller man kan bestille et organ på altså det svarte markedet, som mange vet hva er, det dark web. Det er fullt mulig i dag. Og ved den, det alternativet her gir ingen trygghet, og ingen regulering. Og vi vet alle at veldig syke mennesker er villige til å gjøre veldig mye for å bli frisk. Så jeg vil bare stille spørsmål om det er så lurt å stille seg så engstelig. Og vil vi fortsatt være så konservativ? Altså Norge er veldig konservativ til dette i forhold til veldig mange andre land. Og det kan hende at den diskusjonen her i andre land som blir holdt, det vet vi veldig godt, at de ikke fram frem til det samme. Og det kan vi ende opp med å angre på. Ja, for det kan hende at nordmennet er nødt til å velge det svarte markedet når staten ikke satser på det her, som kan gi trygge alternativer for oss.
3: Ja, det er et godt poeng dette med internasjonalisering. Og det som... Jeg tenker at det går veldig fort mange steder i verden, og dersom man får et helt annet tilbud andre steder, så vil ikke det gå ubemerket hen her, og da er vi jo nødt til å ta og følge etter. Alternativet er jo også at det er jo mye større muligheter for å dra rundt i verden Ikke nødvendigvis på svarte markeder, Men også få helsetilbud andre steder i verden Og det tror jeg nok vi kommer til å se i økende grad Folk reiser jo ut nå for å få stamcellbehandling For multiplesklerose og så videre Jeg tror nok vi kommer til å se mer av det Hvis tilbudene er der ute og ikke här. Og da blir jo helsepolitikerne
4: nødt til å ta den diskusjonen Om det er noe vi ønsker ja, For sånn som det er nå Så har Norge og Sverige Så vidt jeg forstår omtrent Samme lovregulering dette området, men i Sverige så tolker de det att endringene vil jo ikke gå i arv fordi du ikke setter det embryo du har forsket på in i livmålen igjen mens i Norge så har vi bare liksom selve princip att det kunne ha gått i arv hvis noen skulle ha gjort det det stopper samme type forskning som det altså gjør rett over kjølen og bare der har vi jo noe å diskutere og jeg er helt enig i bekymringen når det gjelder hvem vil de nye teknologiene være for? Vil de endre noe av maktforholdene? Vill de gjøre at vi ikke utnytter fattige deler av verden på samme måte, for eksempel? Altså, hva finnes i dag av muligheter og tilbud? Det var derfor jeg også la vekt på hva er alternativ i dag hvis du har alvorlig sykdom i familien din. Vi må alltid ha med alle disse tingene også, i diskusjonene når vi tar valg om hva vi bruker, den forskningen og kunnskapen vi kommer frem til.
5: Ja, hva kan Silje en stille sitt spørsmål? Og
8: Peter Uran, kan du gjøre deg Ja, hei. Jeg heter Silje Borghans. Jeg er 26 år. 27. 27 år, jo. Jeg ble nettopp 27, så det er litt vanskelig å huske på. Jeg hører mer på det etiske. Jeg det fint att vi kan få til både organ dyrking og at alle får de organene de ska ha for å fungere og jeg skjønner det individuelle som er inne i det här at alle må ta sitt valg men jeg tenker litt det at menneske lager samfunnet og sånn som vi har nu så høres det ut som samfunnelag av menneskene det synes jeg høres litt skummelt ut eh, spørsmålet mitt er rett og slett det etiske oppi det her fordi jeg har selv en sykdom som, jeg, som heter CP um, jeg vil gjerne ikke bli sortert bort fordi at jeg har den sykdommen jeg har jeg har en god livskvalitet eh, ja, så det er mer det jeg vet ikke, det er mer det etiske rundt det
4: Og det detta gör det också väldigt vanskligt att diskutera många av dessa ting, inte sant? För det är någon, inte minst dans som jag säger ofta blir testcase, känner att vi är på jakt efter och uträdde dem. Och det är jo ikke tanken så sånn som jag ser det i alla fall. Det är jo att finne de sjukdomarna som vi är eniga om att är meget, megit grevne och som änder med lidelse och död tid allt för tidig död och mycket smärta runne altså väs som gör att livskvalitet i den förstand vi plejer att förstå det är väldigt svårt att öppna. Där där jag är i vart fall i förhållande till den diskussionen och det är inte jakten på enskilda sjukdomar man kan leva gott med eller leva med i vart fall och och lidelse hör också med i mänskliga livet. Det er ingen som går gjennom livet helt uplaget og utfordret av smerte og sorg og lidelse. Så det er ikke det att vi ska lage liv eller samfunn som består av bare glade, lykkelige mennesker hvor de ikke er i motgang og ikke noe form for sykdom og smerte. Men det er disse sykdommene som Sigrid hadde oppe på denne, altså Huntingtons og så videre. Det betyr att at det ikke det enkelte liv frem man blir veldig syk er blott ut for kvalitet og verd å leve men alternativet å faktisk kunde bli født og leve det samme livet men uten utsikten till at den siste tiden blir ganske smertefull og døden kommer allt for tidlig jeg kan ikke skjønne at ikke det må være bedre hvis vi har mulighet til å komme dit hen.
5: Da kan Peter Uran stilles ut spørsmål, og Einar Udals kan gjøre seg
0: klare. så vil jeg bare spørre om vi kan sette strek, nå som talelisten er full. Kan Storshal godkjenne dette? De som da står på talelisten er Peter Uran, Einar Udals, Mathias Bakksetter, Håglara Katerina Axelsen, Baldur,
9: Thea Harnes-André og Siri Overn. Er det jeg er til heter Peter og er medlem. Jeg vil gjerne belyse en problemstilling jeg ser som svært relatert, og ikke minst like aktuell som genmodifisering av mennesker i dag. Nemlig genmodifisering av dyr, med spesifikt mygg. I fjor er døde omtrent 440 000 mennesker av malaria. Flere, mangfoldig flere der smittet av sykdommen. Malaria er en sykdom som skylder seg en parasitt som spres primært gjennom mygg. Det er veldig normalt utfrett i Uland, spesielt Uland. Men ved hjelp av CRISPR så er det mulig å gjøre myggen resistent mot malaria-parasitten. Ved hjelp av CRISPR så kan vi redigere gene til den myggen, for så slipper den ut i naturen og la den formere seg med annen mygg. Og mygg er ikke som mennesker, Mygg legger hundrevis av egg. I løpet av noen få generasjoner så vil vi ha en stor befolkning av mygg som er resistente mot parasiten. Og i løpet av kort tid så vil vi også kunne ha utryddet malaria. Denne teknologien eksisterer i dag. Myggen er klar, den sitter på laboratoriet. Med hensyn på mørketalene, hvordan kan vi forsvare och ikke ta i bruk teknologien?
3: Ja, takk for at du stilte det. Det er jo noe jeg ikke snakket om i sted. Men den teknologien du snakker om nå, det är kanske den delen av CRISPR-feltet som forskerne selv er ganske bekymret for. Dette kalles gendrivere. Og i utgangspunktet så har du helt rett. De har laget mygg som resistente mot malaria på labben men når de setter det ut i naturen så forventer de ikke egentlig at det skal holde i lengden fordi malariaparasitten, den er ganske smart så den klarer å komme rundt den resistensen men det de har gjort er at de har laget mygg som eh, hvor de bare får hanner, så at de skal eh, dø ut og det vil være mye mer effektivt og det er det folk som også jobber med og som har lyst til å ut i naturen og da knek ta knekken på for eksempel alle disse Aedes-Egypti-myggene som bærer Sika eller de bygnungarna som bär malaria. Och då börjar man att få frågman då vad är konsekvensen för ekosystemet om du utslätter en hel art? För det är det som är det reella alternativet här. Inte att göra dem resistenta. Eh, men det är utgivits någon ganska stor rapport som anbefalar att man faktisk ser på möjligheten för att ta det i bruk nettop fördi att för exempel malaria är ett så stort folkhälsoproblem at det är en reell värdering nytta mot risk, ikketsant? Eh, men det er ikke kommet så langt at de helt tør å slippe dem ut enda så, men dette er også noe som er verdt å følge med på videre, absolutt
5: uh, Ja, da kan Einar utstå oss til sitt spørsmål, og Mathias Bakseter kan gjøre seg klar
10: uh, Hei, jeg er det Storsal uh, Jeg heter uh, Einar uh, og jeg er medlem av for så vidt både Humanhetsforbund og samfunnet um, Jeg må ærlig innrømme at jeg ser problemet med å ta i bruk eh, genetisk modifisering av mennesker. Uh, altså, jeg selv har pollenallergi, noe som er ganske trivialt og som jeg med medisinerer vekk. Men skulle jeg ønske at mine foreldre hadde genetiskt modifisert meg når jeg var et embryo, så sånn at jeg slapp å ha pollenallergi, sånn at jeg kunne ete kan pokker jeg av fast food hver bilige dag, og fortsatt ha en fantastisk helse. Uh, ja, selvsagt skulle jeg ønske at mine foreldre hadde gjort det. Uh, og altså, når du lager en unge på den naturlige måten, så triller du terning. Altså, det er relativt tilfeldig hva genene unge får og hva genene ikke får. Og dersom oddsen din er bedre ved å, ved å genetisk modifisere, kanskje det går kjeis, men da kan det alltid gjøre når du lager et menneske. Uh, det kan være at uh, da mennesket blir uh, sykt og får en veldig lav livskvalitet. Så dersom oddsen din er bedre med å bruke genetisk modifiering. så ser jeg ikke problemet med å gjøre da så kan du si at dette her er en slipper slope som kan føre til at vi begynner å på utseendet og sånne ting um, sagt, vi bør prioritere og kurere sjukdom og sånn men jeg ser ikke problemet med at en på estetikken og da vil det være med for at alle mennesker du møter i samfunnet vil ha veldig symmetriske ansikt uh, ha høyre skinnbein uh, fine uh, rette unnskyld, kvite termer hadde du et spørsmål? Uh, ja, jeg, 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 bare, jeg bare lurer på hva er problemet? For hvis, altså, hva er, altså, ja, hva, hva er problemet med genmodifisering? Uh,
11: okay.
4: Jeg har et utrolig kort og kontant spørsmål, så det krever jo et kort og kontant svar. For det første så er vi ikke helt der i dag at vi kan... Uh, sette det helt klart ut i livet det är det med at endringer går i arv vi vet ikke helt konsekvensene på, altså hva skjer videre med evolusjonen det er akkurat med denne myggen hållt jeg på å si, med økosystemet men også det menneskelige økosystem gjorde disse genene vi klippet bort også noe annet spilte de sammen noe annet var det, grep vi de noe som var litt større enn det vi så för oss da vi klippet så vi er, vi er ikke helt der at vi er klare til å sette det ut i livet ennå. Så det er noe av med risiko, uante konsekvenser, og så er det selvfølgelig også mye etiske utfordringer. Hvertfall hvis vi kommer dit at vi sier at liksom, det rådende idealet for hvordan et menneske er, det skal man få lov å styre og bestemme etter. Det blir veldig, veldig vanskelig å være annerledes på en eller annen i et sånt samfunn. Så det er, det er noen store utfordringer i tillegg til at det ser ut til å være store kvaliteter og gode her også. Ja,
3: og det spørsmålet ditt det kommer jo veldig an på hvem du spør. Altså dette er jo et verdivalg eh, som mange mener noe om. Og hvis du ikke helt klarer å sette en grense, så ender vi jo fort opp i en sånn situasjon hvor man blir udødelig da. Så kan man ikke bare utslette aldring. Eh, og da vil jo potensielt samfunnskonsekvensene være ganske store, så det er vel man må diskutere litt før man går dit, tror jeg. Ja.
5: Da kan Håke Lara Akselsen stille sitt spørsmål, og Balder Kjølsvik kan gjøre seg klar, og ber om at de som stiller spørsmål fatter seg i kortet.
6: Okay. Hallo! Er det storsall? Håke Lara her. Jeg har forsovet. Takk for hjelpen. For den som hjelper meg med å finne mikrofonen. Nei, jeg har vel egentlig bare satt og tenkt litt på medrevis en del om hva som er normalt og hva som kanskje som er utenfor normalbegrepet. Det slår meg at det er veldig, det finnes ingen en slags oppfatning og det finnes en motoppfatning. Eh noen mener at eh, hvordan liksom hvordan definerer man normalitet? Akkurat jeg spørre, og det spurte Dr. Westerstil tenkte på, og derfor tenkte jeg å spørre om hva hvilke ehm känner du så kommer champ först. det Norban dringar in den härne teknologin som gör at man kan ändra på genmodifiering og vidareutveckla forskar der? Eller kommer att det vill ju kommer det att lå få for sån typ eh diskrimineringslagar, anti ehm och barnlagar, alla typ Det är ju ett fält som har väldigt många kryssningar fram och og och är väldigt nyfiken på att Svare på det spottet
3: Tusen takk. Ja, det er jo nettopp sånne ting som man må tenke seg litt om, også når man skal bestemme hvordan denne teknologien skal reguleres. Og jeg tror egentlig at politikerne ikke helt har skjønt hva som er ferdig med å skje, så det jeg foreslår at du stiller det spørsmålet til politikerne også, vart?.
5: Ja, hvert. Ja, da kan... Baldur Kjeldsvik stiller seg spørsmål,
12: og Mathias Bakseter kan gjøre seg klar. Er det du Mitt navn er Baldur Kjeldsvik. Jeg er også medlem. Det har blitt stilt noen spørsmål, så jeg får ta noen andre. Det var morsomt å se at halvparten av salen syns at det økt kunnskap, eller at man kunne göra någon smartere, det var greit. Men at supermennesker, det var ikke greit. Eller att folk var litt uenige der da. Og da lurer jeg litt på, handler mye om diskusjonen, at, eller er det så vanskelig å finne ut, og er det så mye uenighet, mye fordi att odleggingen ikke er precis nok? Har vi ikke nok kunnskap? Er det, er det rett og slett hvordan vi lägge fram dilemmaene, problemstillingene, som gjør at vi vi sliter med å, å ha en fornuftig samtale, fornuftig debatt? Så har ett et spørsmål til, og, og det handler om supermennesker. Eh, burde debatten og i et ekstreme tilfelle så snakker man jo om kunstig som kan ta over mennesketen. Burde man ha samme type debatt om supermennesker i biologisk forstand som i kunstig intelligens forstand? Hvis dere skjønte det. Takk.
3: Ja, jeg kan jo begynne med det siste først. Jeg tror nok Kunstig intelligens er jo mye mer realistisk enn supermennesker. Altså det handler jo om att kvalitative egenskaper hos mennesker, det er ikke sånn at det finnes ett gen for intelligens, og ett gen for ja, muskelstyrke og så videre. Det er kjempekomplekst, og jeg tror vi er veldig, veldig langt unna å kunne skreddesky et menneske med genetiske egenskaper. Kunstig intelligens derimot, det, det ser vi jo begynner å, begynner å få ganske stor betydning allerede. Eh och så det med ordbruk du har helt rätt. Alltså här, disse debatterna, det är väldigt viktig och och tänka sig om hurdan eh, ting omtalas, det om manipulere ett gen eller tukla och så vidare. Det vill ha ganska mycket att si hurdan folk förhåller sig att detta här. Om man däremot kallar det då ändra och behandle, altså det det vill ha väldigt stor inverkning på hurdan folk uppfattar det som sker och det är också viktigt att ta med sig i debatten.
4: Ja, och supermänsgir eller vad vi brukar kunskap till visst det var möjligt det är inte så enkelt som Sigrid nettop säger det är inte liksom ett gen for detta och så kan vi ordna upp i dette. det handlar ju också om vad slags samhälle vi ska være. Altså, og så skillnader olikheter och så vidare jag var på ett väldigt spännande föredrag med en amerikansk professor som heter Benjamin Craig som försöker att se på bruk av bioteknologi Utifrån ett mänsklighetsrättighetsperspektiv eller ett politisk perspektiv, ett samhällsperspektiv, man säger att det hade varit suverent hvis vi kunde bruka de nya teknologierna till att hjälpa de vi kallar dem underprivilegierade, alltså de som ikke har evner på lignende, eller på normal nivå eller färdigheter hållt det sig eller alltså muskelstyrke eller allt rart, alltså de som är under normalen. Är vi allt dem opp, så vill vi kanske få ett bedre samhälle men samtidigt så förrycker vi ju nog. Väldigt mycket utveckling sker ju vid att någon som är avvikere, kanske i förhåll till enland norm, de får en sabla god idé och så förföljer de den och så sker det innovation och utveckling. Men att vi skulle rent fram dyrka fram någon som skulle göra det i stedet för att det skjer mer naturlig og i et samspill med oss andre och att utvikling heller skjer ganske likelig fordelt det er krevende, synes jeg det er veldig vanskelig å se for sig. Men hans poeng var nettopp det der at hvis vi brukte det til å de underprivilegert opp så kunne vi bruke det på en god og konstruktiv måte, men så vet vi jo at veldig mye ny teknologi og sånne ting, det är det de rike ikke minst den rike av verden som får fattig først. Og så gjør vi egentlig ikke så mye med forskjellene, hverken mellom folk innen det i et samfunn, eller i den store globale sammenhengen. Yes, eller la det hänger som en sånn kommentar til dette.
5: Fint. Da kan Mathias Bakksetter stille
12: sitt Är Her er det Storskjell. Mitt navn är Mathias Bakksetter, og jag er medlem. CRISPR bringer med sig mange nye muligheter till å programmere biologisk og genetisk material. blant annet i bakterier og virus. Hva tenker dere om å dyrke fram bakterier og eller virus som kan produsere egenskaper eller materialer som kan være tilgjeld på menneskenheten? Takk.
3: Ja, det du snakker om nå, da kommer vi inn på det med syntetisk biologi, og det jobbes det jo veldig med. Det å kunne bruke for eksempel mikroorganismer til å produsere materialer eller biodrivstoff och så vidare. Det det är inte utopiskt. Det det föregår nu och CRISPR är ju då ett fantastiskt verktyg också till detta. Kan man sätta in hela nya genetiska kretslopp som får i dem nya egenskaper. Eh och av detta föregår ju bak väggarna på en labb så sånsett så det ju inte de store utfordringarna för miljö och så vidare. det är ju inte så väldigt kontroversiellt. Det är ganska stora hopp runt det fältet.
5: Da kan siste man stille sitt spørsmål, og det er Thea Andre Hej, er det storskjell? Jeg heter tea og jeg er medlem Det strides blant de lærde om
3: psykiske lidelser Er ett resultat av gener, eller miljø, eller begge deler Så jeg lurer på om vi går med på det premisset At gener har noe å si for psykiske lidelser Eh, vilka det finns nå, hur då detta diskuteras i dette fagmiljö. Eh, och vad det är tänker om de etiska implikationerna runt dette. Tack. Ska ja, det är altså mange som også lukter på det å bruke CRISPR til att studera psykiske sykdommer Og da undersøker jeg det med å studere først og fremst For man vet egentlig ikke så väldigt mye om sammenhengen mellom gener och psykiske lidelser Og noe av grunnen til det er at det har vært vanskelig å lage forskningsmodeller och vanskelig å dyrke frem hjerneceller og så videre Men Nå har man da sett verktøy hvor man håper få mer kunskap om det når det er sagt, så er det ikke utelukket at noen ville forsøkt å bruke det også i behandling, men Nu har problemet med en del psykiska lidelser är ju att det sitter nettopp i hjärnan och det att få eh dessa genredigeringsmolekylerna in i hjärnvevet eh, i en vuxen hjärna och eh, och få reverserat eventuelle symptomer, det kan vara ganska krävande så jag tror inte att där där det, eh, det störste eh, utvecklingen kommer att ligga men att vi kommer att få väldigt mycket mer kunskap om sammanhangen mellan gener och psykiske lidelser det är helt säkert
4: jeg tror også det er det eller grunnen til at bioteknologirådet er positiv til å forske, grundforskning. det er at vi leter fortsatt etter så mye vi ikke vet svare på, og blant annet gener i forhold til psykisk sykdom. Så jeg tror ikke jeg kan svare deg mer enn at jeg tror bare vi trenger enormt mye mer kunskap og så får vi se vad vi ska bruke den kunnskapen til når vi har skaffet oss den.
5: Det var det siste spørsmålet for kvelden. Tusen takk at dere begge kunne komme. Dette har vært veldig spennende, og jeg synes innlederne våre fortjener en stor applaus.
0: Da har vi kommet til punkt 9 på agendaen, som er resolusjonsforslaget där sån här det är sånn ju en ganska rar möteform vi har her på samfundet under dessa samfundsmöten. Eh detta hänger samman med att det har varit sån i 106 år och og också att vi kan främja meningsbärande eh resolutioner som vill säga si att storgallen och studentsamfundet i Trondheim menar olika ting. Det ska vi se om vi får till dag. Så da kan uh, Torhjus uh, presentere styrets uh, resolusjonsforslag. Takk.
11: Her er det Storsal. Mitt navn er Torhjus, og jeg er medlem. Uh, som sagt så fremmet vi en klimaresolusjon for uh, noen uker tilbake. Den ble stemt ned. Vi har fått inn en del tilbakemeldinger og prøvd å inkorporere dette i en ny resolusjonstekt som da lyder... Den er litt lang. Står den der? Ja. Studentersamfunnet i Trondheim samlet i samfunnsmøte 24. september 2016, det er i dag, krever at Norge intensiverer innsatsen for å motvirke klimaendringene. Staten må slutte å subsidiere leting etter olje og gass omgående og petroleumsproduksjonen må fases ut. Planer om olje- og gassproduksjon i Lofoten, Vesterålen och Senja må bli skrinlagt for godt. Det må bli större satsing på forskningssenteret för miljøvennlig energi. Bland annet burde kompetansen fra forskningsmiljøene i Trondheim bli mer helhetlig rettet mot å skape et lavslitt samfunn. Som Gabriel var litt inne på, att vi storsalen stämmer for dette, så er vi i styret pliktig til å ta det videre. Takk.
0: Er det noen som har spørsmål eller kommentarer til lovforslaget? Talersjolen er åpen. Da går vi ved til votering. Er det noen i salen som ønsker skriftlig votering? Det må være 10 personer som ønsker dette. Da det... Hvis det som har ytret ønske om skriftlig votering, så foreslår jag att vi går till till votering ved opprekking av medlemskort. Et resolusjonsforslag vetas på enkelt flertall hvor det må være minst 100 stemmer for. Det vil være mulig å stemme for, mot og blankt. Hvis folk da får frem det røde medlemskortet, så starter vi votering. Da kan alle som stemmer for rekke medlemskortet i været. Da kan folk ta ned kortet sitt, så kan alle de som vill stemme mot forslaget rekke medlemskortet i været. Da kan man senke kortene sine. Da kan alle som velger å stemme blankt rekke medlemskortet i väre. Da kan man senke medlemskortet. Med 19 blanke stämmer. 8 stemmer mot Og 216 stemmer for Er resolusjonsforslaget vetat. Da går vi videre till punkt 10 Som er eventuelt Er det her någon ytringer? Da går vi videre till punkt 11 Som er kritik av møte Er det här noen ytringer?
3: Hej, jeg det social med navn er Solven Erbø Jeg skal være veldig kort Jeg vil bare si at det var utrolig kult med Kahoot Tusen takk for et veldig kult tema Och jag vet att jag vill rose samhället för att ha fått in to kvinnliga inledare. Och det vet jag att vi har ett lyst för, ja, liksom. Det är väldigt bra. Och det det är också inte bara det faller ju inte bara på det för vi har ett lyst att föra alltså vi står själva och det har också blivit sagt att vi har slit med att få kvinnor till stille, Så tusen tack till bioteknologirådet. Det var väldigt fint att höra på det. Tack.
0: Før jeg hever møtet vil jeg be folk trekke ganske fort ut uh, før møtet er ferdig, siden vi skal ha konsert her etterpå. Uh, og jeg vil gjerne takke Humanetisk Forbund, Sigrid Brattli-Toresen, Bente Sandvig, Forsterkekomiteen, Regi, Videokomiteen, Studentmediene, Markedsføringsengen, ITK, ISFIT, Råde, Lørdagskomiteen, Foteegene, Vaktene samt Café- og Serveringsengen. Hvis du vil diskutere møte videre, kan man gjøre dette i Edgar eller på sosiale medier vi har bruke emneknaggen samfunnsmøte. For mer utfyllende oppdateringer angående samfunnsmøtene kan man også sjekke ut styrets side på Facebook. Møte er hevet.